0: Bom dia. bom dia! Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de adoração e reflexão. Você aqui no Espaço Paineiras, nessa manhã com frio, muito gostoso também. Você que nos acompanha aí remotamente, em outras partes do Brasil e do mundo, é muito bom também ter você aí conosco, ok? Nós estamos nessa série de mensagens Revolução Silenciosa, onde nós temos refletido ao longo de temas dentro dessa série que. É o impacto do Evangelho que vem até nós, na nossa vida, causando uma revolução. Mas não é uma revolução no grito, no esperneio, é uma revolução silenciosa, de um Deus que vem até nós com a sua graça, com seu amor, o seu cuidado e nos transforma de dentro para fora. Os temas que nós temos abordados até aqui como uma forma de retrospectiva, revisitando cada um deles, nós começamos falando de uma comunidade. O que é essa comunidade que impacta o contexto aonde ela vive depois nós refletimos sobre a mensagem o que é esse evangelho que nutre essa comunidade para impactar o contexto onde ela vive, a mesa o local onde nós encontramos a nossa identidade é o próprio Cristo que vem até nós para nos transformar e lá ali nós encontramos um momento um local de comunhão mútuo para a renovação de quem nós somos e quem Deus é, a nossa identidade nele, e na semana na semana passada, com o pastor Ricardo, nós tivemos também uma reflexão relacionada ao compromisso, usar os nossos dons e talentos em prol do outro, não em prol de mim mesmo, mas em prol do outro, fazendo até a conexão com essa campanha que nós estamos fazendo, é Deus sorri Quando nós colocamos os nossos dons e talentos à disposição dele e do outro, é fazer Deus sorrir. Agora, um detalhe é que nós estamos envolvidos nesse contexto de uma comunidade, num mundo marcado pela experiência, pelo eucentrismo. A, é que, 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 a experiência é o que move o coração da cultura. O certo e errado já não é baseado mais em princípios. O certo é errado, é baseado naquilo que eu sinto, naquilo que eu experimento. Se é bom, se me faz bem, então é certo. Se não me faz bem, se, dá, se traz dor, então já não é mais certo. É uma sociedade orientada pela experiência, pelo eucentrismo. E é nesse contexto que nós, cada um de nós, somos chamados a exercer uma missão. Em palavras e ações que nada mais é do que exercer influência no mundo onde nós estamos vivendo. Uma missão em palavras e ação. Vamos refletir sobre isso hoje. Mas, como ponto de partida, é importante a gente compreender que nós vivemos numa sociedade que é uma sociedade da influência. Esse é o diagnóstico da cultura que nós temos. Isso não necessariamente é ruim, isso pode ser bom, e como nós podemos tratar como forma positiva... Uma forma positiva de identificar a influência dentro da nossa cultura e sociedade é a partir de mentores, pessoas, por exemplo, que foram influências para nós na nossa caminhada, na nossa vida, ou até mesmo referências profissionais na sua área de trabalho. Esses são pontos positivos aonde a influência ela vem ao nosso encontro, onde ela é positiva. Agora, ela também pode ser negativa como, por exemplo, a pressão social do corpo perfeito, a comparação com o outro, a estética surreal, o consumismo e assim por diante. E a influência, quando ela é negativa na nossa cultura, ela pode ser conduzida a consequências muito graves, como, por exemplo, em 1939, Adolf Hitler foi considerado a celebridade do ano na revista Times. Assim, a influência de um homem, naquele momento silenciosa, mas que anos depois trouxe consequências e catástrofes inimagináveis. E assim, nesse contexto marcado pela influência, seja ela boa, seja ela ruim, nós somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. A sabedoria bíblica, a partir de Jesus, fala que nós somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Sal, no sentido de que traz o, o tempero, o sal é aquele que traz o sabor. Assim, Eu, eu não sou um bom cozinheiro, né? assim, para cozinhar eu sou alguma coisa abaixo de zero, mas, mas para lavar a louça eu sou pós-doc, assim, então... Mas, mas a minha esposa, assim, quando eu tento, assim, você coloca aquele tempero na medida certa. Então, é essa figura, essa é a imagem do sal na sociedade, que traz o tempero, que traz o sabor, vidas que trazem sabor... Numa cultura marcada pelo eucentrismo A luz que dissipa as trevas e que traz atitudes e marcas de compaixão, de caridade, de amor e assim por diante. Esse é o ambiente da qual nós somos chamados a exercer influência. A partir do momento que eu retiro essa influência, eu retiro o próprio propósito da igreja de ser sal e luz nesse mundo. Isso me faz lembrar de uma situação que aconteceu em Honduras. Ah, se você olhar para essa foto, eu não sei, eu acho que tem um problema aqui, né? Ah, eu acho que nessa ponte é que o engenheiro, acho que ele não fez o cálculo certo, alguma coisa aconteceu aqui. Não, brincadeira. Essa é uma ponte em Honduras, construída em 1932. E ela alcançou o seu propósito naquele momento. Mas em 1998, veio um furacão e desviou o curso do rio. E ela perde o seu propósito, ela perde a sua função. A partir do momento em que nós não temos a consciência de que nós somos no mundo sal e luz, nós somos como essa ponte sem propósito nenhum. O local de reunião como esse é o local onde nós somos alcançados pela graça e o amor de Deus que vem até nós hoje. E isso nos capacita, isso nos une para que nós sejamos sal e luz, influência lá fora. Essa é a nossa missão. E se você já acompanha a chácara de mais tempo, talvez já foi apresentado aqui a essa compreensão de que a igreja... O termo igreja no Novo Testamento vem de uma palavrinha chamada eclesia ou eclésia. E essa palavra eclésia é formada por duas palavrinhas combinadas. Em primeiro lugar, uma preposição ek, que significa para fora, e um verbo chamado Kaleo, que significa chamar ou convocar. Ou seja... Numa tradução literal, eclesia, igreja, significa os chamados para fora. Isso indica uma orientação externa. Nós não somente estamos aqui refletindo nesse nosso momento, reunidos e refletindo na palavra, na, na, no celebrar dos sacramentos, mas nós também somos chamados para fora, no contexto onde nós vivemos para ser sal e luz. E essa compreensão de eclesia ela vem da Grécia Antiga. A eclesia, naquele contexto, era uma assembleia pública que existia para o bem comum da sociedade. Então as pessoas se reuniam nesse local, que é chamado da Colina de Pinix, em Atenas. Aqui é uma espécie de um... De um palco de pedras, é uma colina rochosa, então, onde as pessoas, os oradores, eles expunham as suas teses, as suas compreensões, o que, que deveria ser feito na cidade e assim por diante. E a população que ficava naquela colina, em torno de 6 mil pessoas, votavam por assuntos da cidade. Ou seja, era uma assembleia pública para falar de assuntos inerentes da cidade, do bem comum. Então, assim, cada um vinha dessa região, da cidade. Eles, então, tinham esse momento de reunião para discutir assuntos relacionados à educação, assuntos relacionados à economia, assuntos relacionados ao bem-estar, assuntos relacionados às leis e assim por diante. E após essa reunião, após essa assembleia, Cada um deles voltavam para o seu local, para Polis, que é a cidade. Cada um voltava para as suas casas com as pautas tomadas, com as decisões tomadas, ciente do que, que eles deveriam fazer dentro do contexto de cada um. Esse é o pano de fundo de eclesia, da palavra igreja no Novo Testamento. Uma assembleia pública. Esse é o contexto. Talvez muitos digam, não, a igreja ela só pode falar do espiritual. Não, a igreja ela tem uma voz presente de ser sal e luz na sociedade, aonde ela vive. A, a compreensão bíblica teológica compreende o ser humano na sua integralidade, não apenas na sua alma. João 3,16, que é chamado pelos reformadores como resumo, do Evangelho diz que Deus amou ao mundo de tal maneira, é o cosmos, o mundo, não apenas a alma do indivíduo, mas o mundo como todo, o mundo como todo é o local, é o espaço, é o palco da ação de Deus na história, utilizando eu e você como canal dessa bênção, canal de, de, de graça, canal de amor do próprio Deus na história. E assim isso nos ensina muito sobre a compreensão que se tinha, a sua igreja, logo no começo, quando nós temos os escritos do Novo Testamento. Há um ritmo da vida missional, há um ritmo da vida em missão, onde nós nos reunimos nessa assembleia pública, nós nos reunimos nessa reunião pública, ao redor da palavra, na celebração dos sacramentos. E assim nós somos nutridos por essa graça, por esse amor. Nós viemos até aqui, mas isso não é o fim. Nós retornamos, nós somos enviados para o local onde nós estamos, para assim colocar em prática aquilo que é princípio e valor da vontade de Deus. Aqui na chácara, nós temos como compreensão que todas as séries de mensagens, elas têm como ponto de partida as perguntas e questionamentos existentes na nossa cultura. Não é que eu acordo um dia de manhã e penso, ah oh, nós vamos fazer uma série sobre isso, aí o pastor Ricardo fala, não, amanhã nós vamos fazer uma série sobre aquilo, não. Quais são as perguntas? Quais são os questionamentos que as pessoas realizam lá fora? E como nós podemos trazer a sabedoria bíblica para dentro dessas respostas? Eu conversei com um líder de uma organização chamada Christian Vision, e eles atuam com, através da evangelização pelas redes sociais, pelas tecnologia. E ele afirma que aqui na nossa cidade, em Campinas, as maiores pesquisas nos sites de buscadores, como o Google, têm a ver com crises existenciais. Crises existenciais. Não é sobre empregabilidade, apesar de ser importante. Não é sobre ecologia, apesar de ser importante. Não. Crises existenciais. Pessoas que estão procurando a sua identidade. Pessoas que estão buscando respostas para suas dores. E essas perguntas, esses questionamentos, elas transparecem dentro das mensagens aqui como forma para que a gente possa voltar para essa cidade, voltar para essa polis, para ser sal e luz aonde nós estamos, ou seja, influenciar vidas. E com isso é bom também ter em mente um ponto muito interessante que é essa Assembleia Pública de Atenas que era uma espécie do nascedouro da democracia como nós conhecemos hoje, ela tinha um arauto, que era alguém que presidia aquela, aquela assembleia, que convocava, que chamava a todos, e assim enviava todos de volta para sua cidade. E quando nós olhamos para Colossenses, Paulo diz que esse arauto é o próprio Jesus. Quando ele diz que ele, Jesus... É a cabeça do corpo, que é a igreja, que é a eclesia. Ele, Jesus, é quem nos chama. Nós não estamos aqui reunidos em nosso nome. Nós não estamos aqui reunidos para saber se o sol lá fora está bonito ou se vai chover. Nós estamos aqui reunidos porque Ele nos chama. E Ele nos chama com sua graça, com seu amor, nos mostra o nosso pecado, nos revela a nossa dor, traz paz, segurança, conforto, para que nós possamos ser de volta levados para os nossos contextos, para exercer influência em palavras e ação. Isso é uma missão. Agora, quando nós olhamos especificamente para o contexto do livro de Colossenses, é interessante, a gente pode aqui interpretar, e Paulo ele tem dois objetivos aqui em mente, muito interessante. O primeiro deles é corrigir princípios, tem uma questão doutrinária relacionada com heresias, principalmente gnósticas, que estavam entrando dentro daquela igreja em Colosso. O gnosticismo é uma era uma seita que valorizava o conhecimento, que valorizava o espiritual em detrimento do dia a dia da vida. Mas também, ele, Paulo, ele tem um objetivo muito claro de formar hábitos missionais naquela comunidade. Nos capítulos 1 e 2, a gente pode defender e ver que ele atua e traz até nós princípios e valores da palavra de Deus. E o objetivo que ele quer é que eu e você, eu e você, sejamos plenos, cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus com toda sabedoria espiritual, ser cheio e pleno do conhecimento de Deus, isso é conhecimento, isso é estudo, isso é leitura, nós vivemos num contexto onde, onde hoje nós temos já uma outra, um outro cérebro para pensar por nós, chat, gbt, google, nós não estamos mais exercitando conhecimento, e esse é o convite que nós temos, que o ponto de partida da influência, o ponto de partida dessa revolução silenciosa em palavras e ação, o ponto de partida dessa missão em amor, ela começa com o conhecimento correto, com o alinhamento correto daquilo que eu e você cremos. É o pleno conhecimento com toda a sabedoria, Sofia, sabedoria, da vontade de Deus, entender o que Deus quer para a minha vida, entender qual que é o propósito que Ele tem e assim buscar o conhecimento que provém dele. Mas não para por aí. Nos capítulos 3 e 4, nós percebemos que Paulo levanta hábitos e atitudes para formar uma igreja, hoje, eu e você, para que nós também tenhamos, tenhamos hábitos Missionais. E o verso que exemplifica tudo isso é quando no capítulo 4 e 6 ele diz para que sejam sábios no procedimento para com os de fora. Sábios no procedimento, no agir, no viver, no falar para com os de fora. Pessoas que não estão abraçadas a essa fé, pessoas que não conhecem dessa fé e que precisam ser alcançadas. No meu viver, no meu dia a dia, no meu espaço de trabalho, no meu condomínio, na minha vizinhança, como é que eu sou conhecido? Eu sou conhecido como alguém que tem um falar doce? Eu sou conhecido como alguém que tem um, uma, um, um temperamento sábio? Como que eu sou conhecido? A observação que Paulo traz até nós é que a gente seja sábio, no procedimento para com os de fora. E assim ele traz um princípio e um hábito que nós vamos explorar no dia de hoje, começando com um princípio, a presença fiel. É interessante que logo no primeiro capítulo do livro de Colossenses, Paulo apresenta uma espécie de um mino, de um poema longo, a respeito de Jesus, onde que eu vou traçar somente uns pontos de forma resumida, para entender o que ele quer compreender ou trazer a respeito do princípio da presença fiel. O princípio da presença fiel. Lá diz que ele, Jesus, é o cabeça do corpo, a igreja, como nós lemos, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Uma posição de destaque na criação de Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é a fonte e o alvo das nossas vidas, da missão. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Jesus é o nosso sustento, é Ele quem traz sustento para as nossas vidas e por meio dEle reconciliar-se consigo Todas as coisas, é ele quem traz ordem num mundo caótico. E isso tudo acontece porque ele estabeleceu a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Derramado na cruz. Agora é interessante perceber nesse texto a forma como a expressão todas as coisas ela é repetida, todas as coisas nos céus todas as coisas foram criadas por Ele, todas as coisas, Ele é antes de todas as coisas, Ele reconciliou consigo todas as coisas, porque isso indica a autoridade de Jesus sobre toda a criação. A autoridade de Jesus sobre tudo o que temos e somos. A autoridade de Jesus não apenas na nossa vida, mas de trazer paz no mundo caótico. A autoridade de Jesus de trazer vitórias, de trazer alegria no mundo marcado pela dor. A autoridade de Jesus de trazer novidade de vida no mundo marcado pelas influências negativas. E assim... Eu e você, no contexto onde nós vivemos, nós somos chamados a exercer essa presença fiel a partir dessa reunião que nós temos, dessa, dessa assembleia pública. Eu e você somos enviados para exercer essa influência fiel no nosso local de trabalho, no nosso ambiente familiar, nos círculos e relacionamentos no clube da cidade, na rua onde nós moramos, no condomínio, onde nós vivemos a partir de temas como a vocação, economia, cultura, educação, esportes e assim por diante. É interessante que eu conversava com um, um colega e ele, ele é apaixonado por esportes. Ok, mas ele tem problemas com a competitividade. Assim, porque ele é um cara competitivo e isso é bom, é legal no esporte. Mas existe um momento em que isso passa para ira. Existe um momento onde isso extrapola e você passa a olhar para o outro como inimigo, e não como um adversário e um parceiro de profissão. E nesse sentido, nós temos uma vocação, nós temos um olhar, uma influência ser sal em luz. Em cada uma dessas áreas da sociedade e assim como todas elas, como tantas outras. certa vez eu conheci um médico aposentado lá de Blumenau e ele se aposentou e ele, teve, ele reparou assim que o posto de saúde do bairro onde ele morava assim não estava muito bem. E ele usou aquele posto de saúde como o campo missionário dele. Então, assim, ele usou do seu conhecimento clínico da medicina, não para ser médico lá, já haviam médicos, mas ele usou do seu conhecimento para revitalizar todo o operacional daquele posto de saúde. Ah, a entrada das pessoas é nessa porta, a saída das pessoas tem que ser por aqui. Esses sistemas estão usando ainda planilha Excel, vamos trocar esse sistema e utilizar uma outra coisa. Aí ele percebeu que era muito difícil para os idosos subir uma rampa, não tinha proteção, então ele foi lá numa metalúrgica e pediu para um torneiro daquela metalúrgica, você vai fazer para mim um corrimão para apoiar as pessoas e assim por diante. Ele foi transformando aquele local, trazendo vida, trazendo influência. Aquele espaço, aquele espaço era o local dele, da presença fiel. Não era a cidade toda, aquele espaço, aquele local. Eu, certa vez, ainda nos meus tempos de estudo teológicos, eu frequentava uma igreja e aquela igreja teve um debate, assim, um debate sério lá dentro com a liderança. E o debate era porque receberam um convite para participar da marcha de Jesus. Isso não era aqui, era fora, então, assim, era um debate lá que eles tinham. E sem fazer juízo de valor ao evento, mas o debate era assim, metade falava, assim, nós precisamos participar, porque isso é um testemunho para a nossa cidade, e o outro lado falava, não, nós não devemos participar, ah, muito legal, mas há irmãos e irmãs com teologias totalmente distintas das que nós temos, ou que vai ter conexão com esse ou com aquele personagem político, ou seja, argumentos pertinentes de todos os lados. Até que teve um lá no meio, sempre tem um no meio, quietinho, assim, né? e ele fala assim, nós vamos fazer os dois, nós vamos, mas não vamos. Assim, como é isso? Como é que se faz isso? Nós vamos, nós vamos até lá como igrejas, nós vamos com os nossos coletes, assim, identificando o nome da nossa comunidade. E assim que todo o folião passar, todo aquele pessoal passar, nós vamos indo atrás, recolhendo a sujeira que eles vão deixando. Eles foram, mas não foram também. Eles foram, mas eles estão lá não para cantar, pular, dançar e está tudo certo, enfim. Mas eles foram lá para servir a cidade presença fiel, qual é o teu espaço de presença fiel, qual é o teu local, o que bate no seu coração, o que te faz pensar que quando você chegar no final da vida, você vai poder olhar para trás e dizer, foi difícil, foi difícil, mas valeu a pena, há um legado, o que te faz, o que bate o seu coração, isso é uma presença fiel. E esse princípio da presença fiel é manifestado de uma forma muito bonita nessa frase de Robson Calvancante, um bispo anglicano, entre mentes já falecido, quando ele diz que a missão da igreja é manifestar aqui e agora, aqui e agora, hoje, a maior densidade possível do reino de Deus que será consumado ali e além. Porque tudo que nós fazemos hoje pela graça de Deus e enviado por Deus, não é para nós mesmos, mas irá e ecoará na eternidade. A ONU publicou uma reportagem essa semana, um artigo dizendo que somente no Brasil há 20 milhões de pessoas passando fome. Essa semana, a ações direcionadas a esse problema não é um fim em si mesmo mas elas irão ecoar na eternidade, no dia em que não haverá mais fome. Ações de ser, de ser sal e luz, em palavras e ações, o nosso contexto não é um fim em si mesmo, mas apontam para o dia em que não haverá mais injustiça. E assim por diante, ser sal e luz nesse contexto é o nosso chamado. E assim, em segundo lugar, Paulo também apresenta nesse texto um hábito, um hábito, que é chamado de vidas questionáveis. É interessante essa expressão, vida questionável, ela foi cunhada por um teólogo australiano chamado Michael Frost. E ele diz que, bem, quando se fala que alguém tem uma vida questionável... É um pouco dúbio, né? porque parece que você está duvidando do caráter da pessoa. Quando na verdade é justamente o contrário. É uma vida que evoca perguntas. É uma vida que, com que faz com que as pessoas olhem para você e questionem o que há diferente em você. Vidas questionáveis. Olha o que Paulo diz. Dediquem-se à oração. Estejam alerta e sejam agradecidos. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me crumpe frazê-lo. E um detalhe, Paulo está preso quando ele escreve isso. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com o sal. Sal. Para que saibam responder a cada... 1. Um, vidas Questionáveis. Mas, em primeiro lugar, essa sessão aqui trabalha sobre a minha relação com Deus. Dedicar-se, ele é um termo que se refere a como segurar firme. Dedicar-se à oração tem a ver com segurar firme aquela oração, em perseverança, em persistência. É como quando você pega um, uma criança, um recém-nascido, assim você tem todo aquele cuidado, você está olhando, dedicando para que você possa segurar e não deixar cair. Isso é o dedicar-se em oração, agarrar aquilo e não deixar cair, porque a vida é cruel. A vida ela tem seus desafios e a, e a oração ela passa a ser o meio, o canal de a gente exercer e ter e receber paz que provém de Deus. Esteja um alerta, alerta tem a ver com vigilância, saber o que está acontecendo ao nosso redor, saber as necessidades que existem no contexto onde eu vivo, saber quais os problemas que surgem da rua onde que eu estou morando, do bairro onde eu vivo, esteja alerta, as necessidades que existem, e sejam agradecidos. A gratidão, e há uma frase de Gary Thomas, que é um pastor, que escreveu um livro chamado As Virtudes Cristãs, e ele diz que gratidão é exercer uma vida exuberante, uma vida exuberante. Percebam uma pessoa que é grata na vida, o sorriso é diferente, o temperamento é diferente. A alegria como um todo, a vida como um todo, a organização como um todo é diferente. Compare com uma pessoa que carrega e acumula mágoas. Compare com uma pessoa que carrega mágoa sobre mágoa, tristeza sobre, sobre, sobre tristeza. Ah, ah, gritos, até me fugiu a palavra, assim, são desafios da qual Paulo ele está nos chamando a atenção para que nós sejamos agradecidos. Falou alguém que está na prisão porque é fácil ser agradecido quando as coisas vão bem, o difícil é ser agradecido quando as coisas estão nos seus desafios, e Paulo está experimentando na pele uma prisão injusta, ele está preso pela fé que ele crê, Ser agradecido como parte da vida, e isso tem a ver com a minha relação com Deus. São imperativos que eliminam essa experiência do meu eu, do meu eu e me conduzem para dependência e relação com Deus. Vidas questionáveis. Vidas questionáveis têm como ponto de partida essa dependência e relação com o próprio Deus. E em seguida, dito isso... Parte para a minha relação com os de fora. Sejam sábios no procedimento com os de fora. Cientes de que nós podemos responder a cada um conforme as perguntas que surgem, ser sábio, ter sabedoria, aproveitar é ter a antena ligada, identificar situações do meu dia a dia onde eu posso exercer vidas questionáveis. O ambiente, o clima organizacional do local onde você trabalha é complicado? É difícil? É pesado? Ali é o local que você tem para fazer a diferença. Há desafios, problemas no local, no bairro, no ambiente onde que você vive, ali é o local, para você exercer vidas questionáveis. E assim aqui nós entramos num âmbito que o pastor Ricardo começou já na semana passada, uma distinção muito importante quando a gente fala dessas vidas questionáveis. Porque de um lado existe o chamado evangelista, que é o cara proclamador. Ou seja, é o cara que faz uma conversa de táxi em oração de entrega em conversão. Assim, tem pessoas que têm esse perfil. Tem, há pessoas que possuem esse dom de articular, no bom sentido do termo, uma conversa em prol da entrega a Jesus de uma pessoa. Mas talvez, e na visão de Michael Frost, talvez seja uma minoria. Porque todos nós somos chamados a serem inspiradores. E inspirar até com, com uma vida de influência fazendo com que as nossas ações, palavras e testemunhos gerem perguntas. O que há de diferente na sua família? O que, que você faz no domingo de manhã, saindo cedo de casa e assim por diante? Sabe por quê? Sabe por quê? Interessante que no século IV depois de Cristo, o imperador Juliano, simplesmente o homem mais poderoso que existia naquele contexto, ele fez perguntas, ele questionou isso. Percebam o que, que ele escreve numa das suas, nos seus escritos. Por que não observamos a benevolência deles, dos cristãos, e ele está aqui se referindo ao seu povo, para com os estranhos? Por que? Será que esses cristãos eles não têm alguma coisa diferente na forma como eles lidam com aqueles que eles não conhecem? no local onde eles, onde eles vivem, por que, que a gente não observa e aprende com ele essa benevolência, esse amor dos cristãos para com estranhos, suas vidas que mais contribuíram para aumentar o ateísmo, e aquele ele está se referindo à fé cristã, porque os cristãos não acreditavam nos, gre... nos, nos deuses romanos, Vidas questionáveis, em palavras e em ações, fez com que a própria fé cristã crescesse dentro daquele sistema opressor do Império Romano. E ele continua. Os ímpios galileus, se referindo aos cristãos, sustentam não apenas os seus próprios pobres, mas também os nossos e aqui é algo que chamava a atenção desse imperador, nesse ponto específico, porque os cristãos cuidavam das viúvas, os cristãos cuidavam dos pobres, os cristãos cuidavam dos estrangeiros, os cristãos exerciam uma missão em palavras e em ações com os menos favorecidos, os cristãos estavam atentos aos problemas que existiam no contexto e atuavam, a ponto de gerar questionamento no homem mais poderoso do século IV., Vidas questionáveis, vidas questionáveis. Aonde é o local que Deus quer te utilizar para exercer uma vida que traga questionamentos, uma vida que vale a pena ser vivida, a partir do serviço em palavras e ações, nos nossos dons e talentos que vêm de Deus. E quando vem de Deus, primeiro Deus sorri, como a gente viu no vídeo, e em segundo lugar não é peso não é peso, se é a partir dos nossos dons e talentos, isso não é peso, isso traz alegria, traz suor, mas traz alegria também. E aqui eu queria trazer um princípio, eu já convido também os músicos para se subirem aqui no palco, que fala sobre o ciclo da decisão, houve uma série da chácara em 2018, onde o pastor Ricardo falou desse ciclo da decisão, isso me veio à mente essa semana e eu achei interessante abordar a partir dos hábitos e construção de uma vida missional. Em primeiro lugar, o ciclo da decisão é um ciclo que começa com a decisão em si, sair da zona de conforto. Eu e você somos convidados a sair da zona de conforto e decidir estrategicamente por aquilo que nós queremos fazer. Pelo local onde nós somos chamados a exercer influência. Pelo local onde Deus nos chamou para ser sal e luz. Decidir, não por pena, mas decidir estrategicamente como fruto de reflexão e voz de Deus. Decidir estrategicamente. O segundo aspecto tem a ver com a transição, ajustes que precisam ser feitos. Existem decisões que nós realizamos que elas irão impactar na rotina, nos hábitos da nossa vida, mas elas são necessárias. Talvez você nem mude a sua rotina, mas é ajustes naquilo que você existe em prol do outro, em prol do outro. A decisão de ser sal e luz, uma presença fiel no seu contexto, isso tem a ver com uma mudança e reconstrução de hábitos, não para mim mas para Deus e para o outro. A terceira parte desse quebra-cabeça tem a ver com a acomodação. É natural que em determinado momento, ah, nós estamos, dessa decisão tomada, nós entramos num, numa espécie de zona de conforto. E essa é uma fase de adaptação. E assim, nós temos um perigo, que é a perda da paixão. É a perda da paixão. Esse é um problema que eu via já desde o seminário, quando pastores eles já perderam a paixão pelo ministério, eles estavam pela profissão. Isso pode acontecer quando nós olhamos para o outro, e ao invés de ser sal e luz, influência para ele, para ela, para o contexto, nós fazemos no modo operacional, perdemos a paixão. E quando isso acontece, e quando isso acontece, há uma outra fase que é desestabilização. Parece que Deus chacoalhe as estruturas para que a gente reconheça de que aquilo que nós estamos fazendo não é para nós mesmos e isso gera crise e isso gera também uma tensão isso faz parte da vida você é muito improvável que como o próprio Ricardo falou na semana passada um anjo apareça dentro do seu quarto para dizer faça isso ou faça aquilo é natural que nós tomamos decisões até o ponto de identificar, de fato, qual que é o meu local na história, qual que é o meu local da presença fiel onde eu posso também levantar hábitos, quais são os projetos que eu posso abraçar, quais são os meus dons que contribuem para o contexto, para que eu seja influência ali. E dentro dessa reflexão, dentro dessas crises e tensões, é natural que exista também a reavaliação. Mas a reavaliação não é o fim do ciclo, é a decisão para uma nova rodada e assim por diante. Porque eu e você, nós somos chamados para exercermos o nosso dom, os nossos talentos, não para nós mesmos, mas para o outro. E há uma frase bem interessante do Tolkien. O Tolkien, ele foi o criador do Senhor dos Anéis, aqui para deixar o Hugo bem feliz, que ele gosta do Senhor dos Anéis, né? O Tolkien, ele escreveu o Senhor dos Anéis, e há uma frase atribuída a ele, que diz, pouco a pouco, nós vamos longe. Pouco a pouco, nós vamos longe. Talvez aquilo que eu e você façamos, seja pequeno, seja insignificante, talvez aquilo que eu e você façamos, não pareça grande coisa, mas pouco a pouco, pouco a pouco, nós vamos longe. Porque aquilo que nós fazemos reverbera na eternidade. Pouco a pouco, eu e você vamos longe. Há também uma história datada de algumas décadas atrás, quando no regime soviético havia uma rádio clandestina na Varsóvia, e aquela rádio clandestina, em determinado dia e momento, falou assim... Olha, eu não sei quantas pessoas escutam a nossa rádio, mas eu tenho um desafio para fazer. Se você está ouvindo essa rádio, que é clandestina, ligue a luz da sua casa. E de repente, uma a uma, luzes foram acesas ao redor da cidade e quando Messi menos esperou, aquela cidade estava toda iluminada, luzes, luzes, no meio dessa escuridão, uma missão, gerar influência em palavras e ações, pouco a pouco, pouco a pouco, nós vamos longe, porque Deus tem um propósito para mim e para você, Deus tem um caminho para mim e para você, e nesse sentido que bate, no seu coração, não saia daqui sem essa oração de compreender o que bate no meu coração, o que me faz pulsar qual é o local a área, o momento em que eu possa servir e ser influência lá fora não para mim mesmo, mas porque eu sirvo uma missão maior, do próprio Deus que entrou na história se fez carne habitou entre nós e utiliza eu e você homens e mulheres falhos, pecadores, para a honra e glória dele, é interessante que eu estava revisitando um dos filmes do C.S. Lewis, agora para deixar o pastor Ricardo Augusto feliz, né? as crônicas de Narnia. e não é interessante que na história, a história, as crianças, elas representam eu e você, eu e você, e o autor, o C.S. Lewis, utiliza crianças como canal da vinda do reino de Asma. Não é interessante? Que contraditório, crianças. Até uma cena da Lucina, toda bonitinha, com uma espadinha na guerra, assim, né? É irônico. Mas Deus usa homens e mulheres como eu e você, fracos, frágeis, para trazer o reino de Deus na história e gerar influência gerar influência o que pulsa em seu coração o que pulsa em seu coração pratique a presença fiel aonde você está aonde? ali é o teu campo missionário ali no seu local ali é o um ambiente para você ter essa presença fiel porque Deus em Cristo é Senhor de todas as coisas cultive uma espiritualidade saudável, esse é o ponto de partida é a minha relação, é a tua relação com Deus, e a partir disso, isso não fica por aí, isso traz e nos convida a uma ação de viver uma vida questionável, na minha relação com o outro, na tua relação com o outro, que seja assim entre nós e que Deus nos abençoe.